0: capítulo 1, versículos 4 al 10, libro de Jeremías. Hoy yo quiero hablar un tema, hermanos, yo, yo quisiera compartirles este tema, lo, lo sentía en mi corazón, el, el poder compartirlo, porque es algo que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, hermanos, el, el hacerlo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10 sí. Jeremías libro de Jeremías del profeta Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 10 si alguien lo, si lo encuentra, hermanos póngase sobre sus pies y vamos a leerlo juntos en voz alta alternando la lectura leo yo los versículos pares ustedes leen los versículos nones sí. Eh, yo y en el versículo 10 hermanos el último nos unimos todos en la lectura para leerlo a una sola voz fuerte amén están todos listos ya lo tienen listo hermanos jeremías capítulo 1 versículo 4 al 10 dice la palabra de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo vino pues palabra de jehová a mí diciendo Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar Señor te damos gracias esta mañana esta tarde ya Señor que honramos mi Dios te glorificamos te exaltamos te damos gracias Señor porque nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar yo te ruego que la palabra Señor que en esta mañana traes a nuestra vida pueda dar fruto en nuestros corazones Señor pueda dar fruto en abundancia obra en cada corazón en cada vida Señor trata en cada uno de los que estamos en este lugar Señor glorifícate, Dios en cada uno de nosotros yo te ruego que quites todo estorbo de en medio de nosotros toda distracción Señor y que nos permita recibir la palabra de vida Señor que da fruto en medio de nosotros te damos la honra la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús amén y amén Hermanos, puede tomar su lugar. Hoy yo quiero hablarle un tema, hermanos, que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, nos eh, compete y nos incumbe este tema. Y me, me gustaría que, que cada uno de nosotros pudiésemos recibir, hermano, la Palabra que el Señor tiene preparado para nosotros y no solo eso sino que podamos poner en la práctica lo que hoy Dios habla a nuestros corazones la palabra, el mensaje de la palabra que yo traigo en esta en esta tarde hermanos es llamados para servir ¿sabía usted hermanos que todos los que estamos en este lugar absolutamente todos no importa eh, el tamaño este, la edad hermanos ¿sabía usted que Dios nos ha llamado para servirle a Él ¿Cuántos saben eso? Dios nos llamó para servir en su reino hermanos Hay muchos que no han llegado a comprender eh, Que Dios nos ha llamado no solamente hermanos Para conocer su palabra hermanos Sino para servirle a Él Y cada uno de los que estamos aquí Dios ha depositado cualidades hermanos que el Señor las plantó en su vida, en su corazón con un propósito y el único propósito de servir al Señor. Entonces hermanos en esta, en esta tarde hermanos yo quiero hablarle eh, para tocar este tema acerca de este profeta Jeremías. El nombre de Jeremías hermanos viene del hebreo que traducido es elevación del Señor. Jeremías significa elevación del Señor o Dios alza. Es mejor conocido Jeremías como el profeta Llorón. ¿Alguna vez había escuchado este sobrenombre de Jeremías, hermanos, que se le menciona como el profeta Llorón? Él nació, eh, según los historiadores, en el siglo séptimo antes de Cristo en Anatot. Anatot es una región que estaba cerca de Jerusalén y que este profeta, hermanos, había sido anticipado precedido por el profeta Sofonías el profeta eh, Jeremías hermanos ahí le va un dato a los jóvenes que están hoy aquí en este lugar hermanos el profeta Jeremías tenía tan solamente 20 años de edad cuando fue llamado al ministerio de profeta Solo 20 años de edad tenía Jeremías por eso la expresión cuando Dios le llama a Jeremías cuando Jeremías responde y le dice ah, Señor Jehová yo soy todavía un niño le responde el, el, el Jeremías al Señor, eh, Jeremías se consideraba todavía un niño eh, en experiencia, en edad, en muchas cosas Él consideraba falto de capacidad y de experiencia Hermanos eh, pues él tenía solamente 20 años de edad y su ministerio duró aproximadamente 40 años él estuvo profetizando, hermanos, en el transcurso del año 627 Cristo al 586 Cristo. Para este tiempo, hermanos, la nación de Israel estaba dividida ya en dos reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Eh, el profeta Jeremías estuvo profetizando en Israel durante 40 años años eh, en su, de lo que duró su ministerio en el reino del norte hermanos él ministró durante los reinados de cuatro reyes hermanos que fue Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías Josías era un rey hermanos que fue llamado a servir a Dios también desde muy pequeño dice la biblia que Josías comenzó a reinar a la edad de ocho años de edad imagínense un niño de ocho años de edad que todavía se interesa en jugar con los compañeros, con los amigos, que no lo puede tener quieto en una mesa. Josías eh, adquirió la responsabilidad, hermanos, del reino a los ocho años de edad. Hermanos, él eh, profetizó el castigo de Jerusalén a manos de un pueblo de corazón empedernido y de oídos racios como lo fue el pueblo de Babilonia, él fue fiel bajo desesperadas y abrumadoras circunstancias de persecución, él enfrentó toda clase de sufrimientos, la Biblia nos dice que él fue enviado a la cárcel en el capítulo 37 de Jeremías, la Biblia también dice en Jeremías que él fue puesto en cisternas en el capítulo 38, él lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad como un esclavo, como preso, como esclavizado. En el capítulo 43 lo encontramos. A él lo rechazaron sus vecinos, lo rechazó su familia, lo rechazaron todos la mayoría de los reyes a los que les predicó o les llevó el mensaje. Lo rechazaron por el mensaje de juicio que Dios iba a traer sobre su nación. A lo largo de la vida de Jeremías, hermanos, él permaneció en su ministerio en soledad. Alguien aquí, hermanos, ha experimentado la soledad, el abandono, lo han dejado solo en algún momento, hermanos. Bueno, pues Jeremías vivió su ministerio, sufrió su ministerio por 40 años y lo hizo la mayor parte del tiempo en soledad vivió solo enfrentó solo a él lo metieron en la cisterna hermanos lo abandonaron en medio del desierto en cisternas vacías ahí lo, lo aventaron lo arrojaron este cubría cubría la, la, la cisterna y lo dejaban por días le llevaban pan eh, seco pan echado a perder para que lo comiera ese era su alimento y ahí él pasó días encerrado él lo encerraban en la cárcel eh, lo, lo Torturaron, lo maltrataron por causa del mensaje que Dios le había puesto en sus labios para llevarle al pueblo de Israel Él llevó este mensaje a lo largo de su ministerio Jeremías hermano vio a su pueblo pasar de la prosperidad bajo el reinado de Josías a una condición de perversidad bajo el mandato de los cuatro reyes siguientes Josías fue un rey que gobernó justamente y conforme a los propósitos de Dios pero los otros cuatro reyes Se distanciaron del propósito E hicieron todo lo que Dios Les había mandado que no hicieran Aquellos, profe, aquellos reyes lo hicieron Ellos eh, pusieron los lugares de adoración A ídolos paganos en Israel Hermanos él presenció la impotente eh, Impotente, perdón Presenció de forma impotente La invasión babilónica Y finalmente la caída de Jerusalén Tal como se venía cumpliendo La profecía que él había llevado a su pueblo, él lo vivió Él se los profetizó Él les llevó el mensaje No le creyeron, lo tacharon de Loco, lo tacharon de, de mentiroso eh, lo, lo, lo vieron como alguien Que no, no, lo, no lo consideraron Profeta de Dios Tan así que lo encerraron en las cárceles En las cisternas hermanos Y él con sus propios ojos Vio el cumplimiento De la profecía que él le había dado A su pueblo, qué tremendo hermanos hay veces servir a Dios Demanda grandes sacrificios demanda, demanda hermano Un sacrificio tremendo En nuestras vidas Hay veces por predicar un mensaje de parte de Dios Seremos tachados como locos Como ignorantes Seremos tachados como perversos O como que no somos enviados de Dios Hermanos y nos dirán O nos tacharán como Él no es de Dios Porque Él no habla Cosas que son agradables a mis oídos Hermanos y muchas veces Tendremos que vivir con señalamiento con persecución y nos verán como locos hermano pero no importa si sabemos que dios va delante de nosotros y quien ha puesto el mensaje en nuestros labios no es un, un mensaje que nazca de nuestro corazón sino que ha nacido en el corazón de dios hermanos somos portadores de un mensaje controversial ¿A quién le gusta escuchar malas noticias hermano? ¿A quién le gusta escuchar como el pueblo, como Jeremías le habló al pueblo diciéndoles vendrá una nación y traerá juicio sobre ustedes? Les dijo Jeremías al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se enojaba porque gozaban de cierta tranquilidad, beneficio y prosperidad que el reinado de Josías había dejado sobre esta nación y decidieron cerrar sus oídos al, al clamor de Jeremías hermanos Hasta que llegó la nación de Babilonia Y con mano fuerte hermanos Dios usó a esta nación perversa para traer juicio sobre el pueblo de Israel el corazón de Judá y el corazón de Israel se había apartado de en pos de Dios y se había vuelto a la adoración idólatra de los pueblos paganos naciones que adoraban a dioses que eh, eh, ellos sin entenderlo hermanos procedían del mismo reino de las tinieblas eh, dioses paganos de ahora hermanos que ofrecían a sus hijos en sacrificio hermanos la nación de israel había perdido totalmente el enfoque de lo que Dios los había llamado a hacer. La Biblia dice que Dios escogió a Israel en el éxodo y los llamó nación santa, pueblo escogido para servirle a, a, a Dios. Él les dijo ustedes no serán como las demás naciones, ustedes serán mi nación escogida, preciosa, amada. Yo cuidaré de ustedes y ustedes serán los que cumplirán mis propósitos en medio de todas las naciones perversas que están entre ustedes. Pero esta nación se desvió, desvió su corazón y terminaron sumergidos en el juicio, hermanos. En el juicio de Dios Por medio de esta nación babilónica Después vino, vinieron los medopersas Después vinieron los griegos Y luego después vino la nación romana Y todos estos años Israel permaneció bajo el yugo Y la esclavitud y el juicio De aquellas naciones gentiles Quedaron bajo el dominio De los gentiles hermanos A los ojos del mundo Tal vez la vida de Jeremías hermanos No representa ningún éxito cuando usted mira a, a hombres en la televisión hermanos, hombres adinerados, hombres este con muchos amigos, con muchas riquezas, con muchas eh, influencias poderosas. Usted dice, eh, aquel hombre es muy exitoso, identificamos hermanos el éxito como el mundo lo identifica. Pero si nosotros vemos a Jeremías podemos decir, ese profeta lloró, ¿quién es? ¿Quién quiere ser como Jeremías hermano? ¿Quién quiere pasar? Pasar su vida metido en cisternas, en cárceles, en persecución, en azotes, en angustia. ¿Quién quiere ser un profeta como Jeremías? A lo mejor nadie de nosotros identifica el éxito en la vida de Jeremías, hermano. Sin embargo, a los ojos de Dios... Jeremías fue uno de los Profetas y de las personas Con más éxito en toda La historia, ¿Por qué, hermanos Porque a pesar de la Incapacidad de Jeremías A pesar de todas las carencias Que había en la vida de Jeremías De su corta edad, donde comenzó Su ministerio hermanos A pesar de todo eso, Jeremías Siempre obedeció y se Mantuvo fiel a lo que Dios le mandó hacer Hermanos, el éxito según la Biblia es muy diferente al éxito según lo marca el mundo, hermanos en la riqueza ni lo material en realidad no nos convierten en exitosos, lo que nos convierte en personas exitosas hermanos es poder ser fieles y, y y vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿De qué sirve la fama en este mundo hermano? Si carecemos del morada y lugar en lo celestial. es Me Mejor en nuestro lugar. Ahí en las moradas eternas. Que, que gozar de la fama. Y del beneficio que el mundo pueda ofrecernos. Jeremías hermano. Jeremías fue un profeta exitoso. El éxito bajo el parámetro de Dios. Abarca la obediencia y la fidelidad hermanos. A pesar de la oposición que recibió Jeremías y lo costoso, hermanos, eh, lo, el costo personal que él pagó, Jeremías siempre proclamó con valor y fidelidad la palabra de Dios. ¿Usted cree que era fácil, hermanos, hablar un mensaje como el que habló Jeremías? Hoy en día... Eh, muchas iglesias hermanos sobre todo los Estados Unidos y, y se han hecho documentales hermanos mucha gente está llenando iglesias cristianas, hoy en día ser cristiano es algo de famoso hermanos ya el que es cristiano ya no es algo extraño sino que ya es algo muy eh, que, que padre es algo que se está haciendo famoso alrededor del mundo iglesias en los Estados Unidos donde se han comprado estadios para que se, y se abarrotan todos aquellos lugares llenos de personas hermanos que proclaman ser cristianos y luego eh, escuchamos mensajes donde se dice, es fácil cuando se, o es bonito cuando se nos habla y se nos dice Cristo puede cambiar tu matrimonio, Cristo puede cambiar tu situación económica, Cristo puede cambiar tu vida, tu relación matrimonial, tu familia, hermanos Pero pocos quieren escuchar que si no dejan su pecado, que si no vuelven atrás de, sus, de su corazón empedernido Lo único que espera hermano y lo único que hay es una horrenda expectación de juicio de parte del Señor hay un infierno que espera a todos aquellos hermanos que no abandonan su pecado la Biblia dice es mejor que fueras frío o que fueras caliente y no tibio porque a los tibios Dios los vomita de su boca sí. hermano es bonito escuchar mensajes de la palabra donde Dios dice Dios te ha dado una palabra y Él va a cumplirla en tu vida pero cuando Dios habla a nuestra vida y nos da mensajes como los que predicó Jeremías al pueblo de Israel ahí hermanos es donde cuesta trabajo y Jeremías le tocó predicar mensajes que no eran agradables al oído Qué tremendo hermano porque por causa de su mensaje toda su misma nación lo consideró casi enemigo de su tierra lo persiguió Lo encarceló Por causa del Evangelio hermanos A muchos de nosotros nos van a perseguir Nos van a tachar De intolerantes O de muchas cosas hermano Pero hay un precio que se tiene Que pagar Qué bonito es disfrutar de lo que estamos viviendo ahora pero van a venir tiempos hermano donde no vamos a poder reunirnos de esta manera donde habrá personas allá afuera esperándonos con armas o tal vez nos van a perseguir o a muchos de nosotros nos van a encarcelar y nos van a llevar a la prisión y a algunos nos costará tal vez la vida por predicar el mensaje de la palabra de Dios y para el mundo seremos personas sin éxito sin fama sin nada atractivo hermano pero servir a Dios tiene un sacrificio hay un costo por hacerlo Jeremías lo pagó él fue y murió hermanos en estas condiciones en su ministerio la Biblia nos dice hermanos que todos nosotros si quiere voltear a ver alguno de lo que está ahí a su lado todos y cada uno de nosotros fuimos escogidos para servir a Dios. No hay nadie aquí que pueda decir, no, pastor, yo no sirvo para servir. Yo no debo, yo no, yo no tengo nada en mi vida para ofrecer, para servir. Todos, hermanos, absolutamente en este lugar tenemos algo que ofrecerle a Dios. Y todos, absolutamente, hemos sido llamados para servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La encontramos nosotros hermanos en la Biblia que sin duda alguna todos somos escogidos para servir Tal vez en situaciones o en posiciones o en lugares distintos pero todos debemos servir La Biblia dice que Dios llamó a un hombre llamado Sansón y él lo convirtió en uno de los jueces de Israel Él lo usó Dios para librar a Israel de mano de los filisteos lo dice jueces capítulo 13 versículo 3 al 5 fíjese Sansón hermano le tocó vivir en una nación dice la Biblia en jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía había anarquía en el pueblo de Israel si a alguien le parecía bueno hacer algo lo hacía y si a alguien le parecía bueno hacer otra cosa lo podía hacer porque no había quien los gobernara cada quien hacía lo que bien le parecía hermanos la Biblia nos dice que David fue escogido y fue ungido como rey sobre Israel según primera de Samuel 16 hermano la Biblia también nos habla de que Juan el Bautista fue escogido incluso la Biblia lo menciona desde los profetas diciendo voz del que clama en el desierto él será como una voz en el desierto clamando y anunciando la llegada de Jesucristo también la Biblia nos dice que Pablo fue escogido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles todos hermanos nosotros somos llamados para servir al Señor Ellos recibieron un llamado eh, para realizar un trabajo en especial para Dios y cualquiera que sea el trabajo que usted sea llamado a hacer o que esté haciendo hermano Debe de hacerlo para la gloria de Dios Nunca se olvide hermano que nosotros lo que hacemos lo hacemos por él y para él hermano Y no depende de nuestra capacidad ni de nuestras fuerzas ni de lo que nosotros poseamos Dios es el dador de la gracia, Dios es el dador de todas las cosas Y si usted y yo podemos servir en el reino de Dios Dios lo hacemos porque ha sido él quien nos ha extendido su gracia y su misericordia nunca se le olvide hermano nunca se olvide nunca se entrone en el trono que le corresponde a Dios porque por eso Satanás fue arrojado de los cielos porque él en su corazón se entronó en el trono que le correspondía a Dios. No es por nuestras capacidades, hermano. A lo mejor usted todas las mañanas se ve al espejo y dice, pero qué chulo estoy. Y, y piensa que porque su belleza se logran las cosas. No, mi hermano. Todo depende de la gracia de nuestro Dios. Hermanos, si Dios le ha dado una tarea en específica, acéptela con gozo y llévela a cabo con pasión y con excelencia. Si aún no ha entendido o no ubica el lugar donde Dios lo ha llamado a servir, hermanos entonces siga trabajando con amor y obediencia a Él en el lugar que Dios le ha puesto hasta que su dirección se defina sobre su vida cuántas gentes hermanos van de iglesia en iglesia porque ellos quieren que cuando lleguen pi piensan que, que, que se van a rendir delante de ellos y, y les van a dar todo porque ellos eh, son eh, fulano de tal hermanos nosotros debemos entender que Dios nos da la gracia y que Dios nos pone en un lugar hermanos para ahí sembrarnos, para ahí fortalecernos, para ahí hacernos crecer. Si usted está aquí en el manantial de vida hermano, usted debería ya de estar trabajando en la iglesia, trabajando ahí afuera. Trabajando hermanos para Dios, sirviendo al Señor. Mañana pudiera ser demasiado tarde a través de la vida de Jeremías hermanos. Analizaremos el llamado de Dios hacia nuestras vidas y comprenderemos que al igual que Él Todos nosotros hemos sido llamados con un propósito en específico En general hermanos todos hemos sido llamados para servirle a Él y comunicar su mensaje Dios hermanos puso en nosotros un mensaje para llevar allá afuera Todos hemos sido llamados con ese fin Debemos saber, hermanos, tres aspectos y hay tres palabras que yo quiero que usted memorice y se lleve en esta en esta tarde. Primero es que Dios nos eligió, Dios, hermanos, nos apartó y Dios nos predestinó, hermanos, para su servicio. El primero de ellos, la Biblia dice en Jeremías 1.5. Dice la escritura antes que te formase en el vientre te conocí La versión internacional dice antes de formarte en el vientre yo ya te había elegido Estas hermosas palabras hermanos fueron dadas por Dios a Jeremías Antes de que yo te formara le dijo a Jeremías yo ya te había escogido a ti te había elegido Trate de imaginar hermanos la escena o la vida de Jeremías un profeta, un jovencito hermanos con eh, muchas carencias, al, con el diálogo que entabla Jeremías con el Señor deja mucho que ver de su vida él le dice yo apenas soy un niño él se sentía incapaz él, no, él se consideraba falto de capacidades hermanos él consideraba su, muy corta su edad para iniciar un ministerio como era el de profeta y le puso esas excusas a Dios hermanos, él era un profeta, era un hombre eh, muy que las, que las cosas le afectaban Demasiado a su persona y a su carácter Y todas las situaciones Que enfrentaba generalmente Lo hacían llorar Él comenzaba a llorar de ahí Venía el apodo del profeta Llorón, él se la vivió En gran parte de su vida y ministerio Llorando hermanos En una cisterna o en una cárcel Dios habla a Su vida el día de hoy hermanos Para hacerle ver que Dios lo escogió antes de que se formara su vida en el vientre de su madre Hermanos Él puso sus ojos sobre su vida Y halló gracia delante de Él por medio de Jesucristo Él ya conoce su pasado, su condición actual Y sin duda alguna hermanos Él también ya conoce su futuro Hermanos Dios ya ha estado en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro Hermanos Él ya lo ha mirado con sus ojos Él conoce todas las alternativas posibles de su vida él ya conoce lo, cada camino en su vida, él ya conoce las intenciones de su corazón él ya sabe y conoce la palabra dice la Biblia antes de que esté en nuestra boca, a Dios no podemos engañarlo hermano pues usted puede venir delante de Dios y decirle a Dios Señor yo te amo pero en realidad el Señor ya conoce su corazón él ya sabe las intenciones que hay en usted, él ya sabe los, sus pensamientos, lo que maquina en su mente y usted puede venir a desarrollar una oración preciosa pero no nos olvidemos que Dios ya conoce todas las cosas la Biblia dice de faraón que Dios eh, endureció su corazón y luego muchos dicen ahí está eh, este la, lo, lo que demuestra que Dios este algunos los predestina para muerte y otros para vida no es así hermanos sino que el mismo faraón él ya se había endurecido en su corazón y él había decidido ir contra Dios y contra su pueblo y solamente Dios usó su vida para tratar con Israel cada uno de nosotros hermanos fuimos escogidos para servir a mí me resulta realmente hermanos eh, controversial en mi vida eh, poder eh, ver o creer que hay creyentes que, que pueden vivir sentados en una silla sin involucrarse en el servicio a Dios Sin levantarse para servir a Dios Sin participar del servicio a Dios Me resulta controversial en mi corazón Que haya creyentes que no amen la obra de Dios Que no quieran eh, servir en la casa del Señor Y servir a Dios en sus propósitos Hay tanto trabajo que hacer hermanos Porque el trabajo de Dios no se encierra Solamente a estas paredes que hay aquí en la iglesia la iglesia ha adquirido esa mentalidad pensando que solamente se puede servir aquí en el púlpito, en un instrumento, o que solamente se puede servir en lo que está aquí dentro de la iglesia, pero nosotros podemos servir a Dios, hermanos, allá afuera. Primordialmente, la iglesia fue llamada a servir allá afuera. Dios llamó a un pueblo para comunicar su mensaje entre los perdidos, para llevar su palabra aquellos que viven allá afuera. Fíjese cómo Jeremías le contesta a Dios y le dice, "Ah, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar." Hermano, debes de saber que Dios es sorprendente y dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos sus caminos. ¿Cuántas veces le hemos puesto excusas a Dios para servir, hermano? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, es que yo soy incapaz, yo no tengo estudios? Es que Dios, yo 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 no soy bueno para servir, yo no soy bueno para hablar en público. Es que Dios, si yo tuviera dinero, yo pudiera servirte con más entusiasmo y con más deseo. Es que Dios, si tú me hubieras hecho nacer en un hogar cristiano o con padres ministros, tal vez yo pudiera servirte este y pudiera hacerlo bien. Hermano las excusas siempre van a sobrar para servir a Dios Pero debe de saber y nuevamente se lo digo hermano Que Dios ya conoce nuestro corazón Las excusas sobran Las excusas hermanos van a sobrar Es que yo no puedo servir porque aquello hay unos que se la vivieron orando mucho tiempo de su vida Señor dame un trabajo, dame una, una empresa Señor yo quiero crecer en mi trabajo, en mi negocio y cuando Dios los bendice hermanos se olvidan de Dios y cuando son invitados a servir a Dios dicen es que estoy muy ocupado en mi, en mi negocio, es que estoy muy ocupado en mi trabajo, es que no tengo tiempo para servir a Dios se olvidan de quien le ha dado la bendición y la ha puesto en sus manos a lo mejor por eso muchos de nosotros Dios no nos ha bendecido hermano, Dios no le ha bendecido porque tal vez sabe Dios que si Dios nos bendice nuestro corazón sea parte de su presencia el salmista oraba y decía no me des pobreza ni me des riqueza no sea que yo siendo rico me ensoberbezca, me enorgullezca y entonces me olvide de ti y te maldiga o no vaya a ser que siendo pobre en mi condición miserable yo reniegue de ti y te maldiga el salmista pedía a Dios que mantuviera su corazón equilibrado en él hermanos Debemos servir al Señor Yo no sé cuántos aquí Han sido llamados a servir al Señor Pero muchos hermanos No han podido Involucrarse al servicio de Dios Porque nunca se han levantado De la silla donde ustedes Se encuentran espiritualmente Muchos llevan Años en el Evangelio y domingo tras domingo se sientan en la silla en la iglesia a escuchar sermón tras sermón Pero nunca se levantan de la silla hermanos para decir aquí estoy yo quiero servir, quiero ser enviado Hermano tal vez Dios lo ha llamado a ser misionero y usted no ha podido eh, llegar a eso hermano Porque nunca se ha levantado de la silla en la que está Hermano a lo mejor Dios lo llamó a ser un evangelista Pero usted no ha podido llegar a las naciones hermano Porque usted nunca se ha levantado de la silla donde está Usted siempre ha estado ahí sentado Observando lo que se hace, cómo se hace Y constantemente usted disfruta del desfile De personas que pasan frente a usted Pero nunca dispone su corazón para servir ¿Cómo podrá Dios usar hermano? ¿Cómo podrá Dios usarnos si nosotros no podemos levantarnos de nuestra silla? Decía Marcos Will que él llamaba a, a muchos de aquellos. Dice, hay muchos, hay músicos que dicen es, que tienen el talento y que Dios y dicen que Dios me llamó a, a las naciones a tocar a las naciones, y luego van y se acuestan en su sillón y se empiezan a rascar la panza. Y dice, ellos tienen el ministerio del rascapanza están esperando en su sillón a que Dios los proyecte y los lleve a las naciones hermano el mundo tal vez se maneja de esa forma pero Dios no trabaja así hermano Dios bendice acciones y no buenas intenciones usted puede tener las mejores intenciones y los mejores sueños pero si usted hermano no se pone a dar el paso de fe nunca podrá recibir la bendición de Dios ¿cómo podrá Dios prosperar nuestro camino si no queremos caminar? ¿cómo puede Dios prosperar hermano, nuestras finanzas si nunca queremos dar? ¿cómo queremos que Dios bendiga nuestra vida hermanos y proyectarnos a servir al Señor hermanos si nunca nos levantamos de nuestra silla para, ser, para servir necesitamos levantarnos hermano, porque hay una gran necesidad hermano, ¿sabía usted que Dios siempre trabaja de maneras que parecen irracionales para el hombre a lo mejor si de nosotros como seres humanos dependieran muchas cosas nosotros tomaríamos decisiones hermanos basado en nuestra lógica y en, nuestro, en lo que nuestros ojos ven como lo hizo una vez a Samuel frente al desfile de los hijos de Isaí y él eh, empezaron a desfilar los hijos de Isaí cuando llegó el más grande, el más fuerte, el que peleaba las batallas Dijo Samuel este es el rey de Israel y Dios le dijo no Samuel debes aprender una tarea importante El hombre mira su parecer pero yo miro el corazón Hermano la lógica y el razonamiento de Dios es muy, completamente contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar hermano Jeremías un niño un chavito, un muchachito llorón hermanos quieren si depend hubiera dependido de nosotros tal vez hubiéramos escogido al más elocuente a, a la persona más preparada con instituto bíblico, con maestría en teología, alguien preparados para poder comunicar un mensaje a esta nación tan empedernida y, y soberbia hermanos pero Dios tenía un pensamiento diferente y los propósitos que Dios Tenían eran muy distintos A los del hombre Fíjese lo que la Biblia dice en Primera de Corintios 1.27 Dice lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los Sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte hermano la palabra de Dios dice diga el débil fuerte soy hermano si usted cree que es débil si usted se siente incapaz hermano si usted siente que usted no, no tiene las cualidades para servir déjeme decirle que tal vez usted es uno de los primeros candidatos a los que Dios ha estado volteando a ver para que le sirva en su reino hermano porque Dios está buscando a personas que se sientan incapaces para poder depender de la capacidad de Dios a personas que se sientan débiles para que se tomen de la fuerza de Dios a personas que consideren eh, que se consideren este faltas de tantas cosas para que en Dios puedan encontrar su propia riqueza y prosperidad qué bendición hermano qué bendición si tal vez en algún momento lo han considerado como el menos incapaz de hacer las cosas porque no vaya a ser en una de esas que Dios levante su vida y la comience a usar de manera poderosa. Segundo punto hermanos. Dios nos apartó para su servicio. Dios trajo a Jeremías hermano para su servicio. Y le dijo a, a Jeremías antes de que nacieras Jeremías. Yo ya te había apartado. Hermanos antes de que las células de Jeremías se formaran en el vientre de su madre. Dios ya lo había escogido a Jeremías y Él ya había dicho a la eternidad. Él será mi profeta en medio de Israel y Él traerá la palabra, mi palabra a, a mi nación. Dios ya lo había apartado hermanos, pero ser apartados es una gran un gran privilegio pero también una gran responsabilidad La Biblia dice que Jeremías no fue aceptado En su nación Su mismo pueblo hermano Su misma nación lo persiguió Su misma nación lo encerró En las cisternas, en las cárceles Su misma nación lo tachó de loco Y, y ni siquiera lo consideraban profeta de Dios Hermano Jeremías en muchas ocasiones Ahorita más adelante lo vamos a leer Cuando Jeremías dice Yo sufrí Yo muchas, quise, muchas veces quise abandonar mi, mi ministerio Muchas veces muchas veces quise abandonar Esta labor que Dios, a la que Dios me llamó y, Pero no pude Porque había algo dentro de mí Un fuego que quemaba mis huesos Intenté sufrirlo Pero no pude hacerlo Hermano Jeremías había sido apartado para servir a Dios Cuando Dios nos aparta para su servicio hermanos Nosotros no podemos considerarnos igual a los demás No podemos considerarnos igual al mundo No podemos considerarnos hermano igual a aquellos que practican la maldad Porque Dios nos ha llamado a ser una nación santa Muchos empiezan la iglesia muchas veces hermanos eh, cuando se tratan los temas hermanos Referente al pecado a, a, a la necesidad que hay en el corazón Muchos excusan diciendo Pero aquel también es así Aquel también lo hace Ponemos excusa al que está enfrente de mí hermanos Pero no debe de ser así Porque nosotros hermanos Hemos sido apartados para servir a Dios Quiere decir hermano Que el mundo no es igual a mí que yo en el mundo hermano no puedo ser igual a ellos porque Dios me ha apartado a mí para ser diferente. Que yo no puedo mezclarme en el mundo como comportándome como ellos porque Dios me ha apartado a mí para ser diferente. Jeremías fue apartado hermanos para predicar un mensaje. Él pudo haberle dicho a Dios Mi nación y me quiere Y, y yo me estoy este, reservando O de, de disfrutar mi vida De disfrutar mi juventud Y ver cómo me tratan Y Él pudo haber dicho Yo me voy y me comporto igual que ellos Y dice la Biblia que Él lo intentó Muchas veces Pero que el fuego que había en su interior Que quemaba sus huesos No lo dejó hacerlo Hermano Dios lo ha escogido para servir. Dios lo ha llamado para servir. Dios lo ha apartado para servirle. Pero no podemos ser igual al mundo de donde fuimos sacados usted y yo. Usted y yo fuimos sacados de ahí para ser diferentes. Para ser una nación santa. Yo recuerdo hermanos cuando yo empezaba en, el, en, la, en, el, en la iglesia. Yo, mi familia siempre fue cristiana pero yo a los 14, 13, 14 años eh, me acerqué a la iglesia y yo me bauticé y me empezaron a enseñar a tocar una guitarra y me empecé a parar en, en el altar a tocar la guitarra los pastores nos, nos decían ustedes tienen que son hombres de Dios son personas que sirven a Dios cada domingo nuestros pastores nos, nos regalaban unos trajes unos sacos y luego cada domingo íbamos vestidos de traje con nuestra corbata, con nuestro saco, con nuestro pantalón nos poníamos de acuerdo en nuestra camisa y nos parábamos a tocar ahí en el altar hermanos y, y, y pagábamos un precio alto por estar ahí hermanos muchas veces recibíamos regaños teníamos, estábamos en las oraciones cuando habían demoniados en las oraciones decían traigan al grupo de alabanza porque se suponía que el grupo de alabanza estábamos consagrados a Dios hermano usted y yo no podemos ser igual al mundo ahí afuera porque hemos sido escogidos apartados para Dios. Pero sabe algo? Esta decisión es decisión suya. Usted lo va a decidir. Porque la Biblia nos dice que Dios puso el bien y el mal delante de nosotros y nos da la capacidad de poder escoger qué camino seguir. Es voluntario, hermano. Dios no va a tener a nadie a la fuerza aquí. Dios no va a tener a nadie obligado a servirle a Él. Hermano, Dios no va a forzarlo a hacerlo. A que usted venga aquí y sirva al Señor. Es una decisión suya, personal, propia. Y es algo de lo que usted dará cuenta en la eternidad. No yo, no el pastor, no el diá los diáconos, no el líder. Usted dará cuenta delante de Dios. Porque yo daré cuenta a Dios de lo que Dios ha puesto en mis manos, de lo que Dios ha depositado en mis manos. Qué glorioso es el Señor hermano, es su decisión hermano mantenerse apartado para Dios del mundo del pecado, es su decisión. Dios lo ha escogido hermanos desde antes de la fundación del mundo para su servicio. Él antes de que usted naciera, Él ya había dicho, yo escogí a Hortensia para ser mi hija, para servirme. Ella será evangelista, misionera, yo, yo he escogido a Wendy para que sea mi profeta, a las naciones. Dios desde antes que naciéramos, Él ya nos había puesto un título en nuestro corazón hermanos antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre Dios ya había tenido en su mente nuestro rostro y Él ya había dicho yo pienso en mi hijo y en mi hija y puso un título en nuestro corazón ¿qué estamos haciendo sentados ahí en nuestra banca hermano? día tras día se muere gente allá afuera día tras día se está perdiendo gente allá afuera día tras día hermanos el enemigo Está conquistando Está seduciendo al mundo Allá afuera Y mientras la iglesia Permanece sentada en su silla Viendo el desfile Delante de nosotros Conformados a estar sentados En ese lugar No pasa nada Aquí estoy a gusto Aquí estoy bien Y quiero terminar hermanos Con este tercer punto Dios nos predestinó Para servirle por su gracia la Biblia dice de acerca de Jeremías Te había nombrado profeta para las naciones La Biblia no dice te nombro profeta Dice te había nombrado, te nombré En, en, el, en un tiempo en la eternidad hermanos Dios pensó en Jeremías y dijo mi profeta Hermano Dios en la eternidad ya ha puesto un título en nuestro corazón un servicio todos servimos en algo todos tenemos algo que ofrecerle a Dios el Señor simplemente hermanos predestinó la vida de aquel jovencito como su profeta solo basta la palabra de Dios para que las cosas sean hechas sin importar las circunstancias que nos rodeen la Biblia dice que el Señor dijo hágase la luz y en ese momento se hizo la luz él ordenó sepárense las aguas de la tierra y en ese instante sucedió por su palabra el Señor hermanos Él ha, ha, ha dicho su palabra en la eternidad acerca de su vida y de mi vida para servirle y Él ya escribió en el libro de la historia de la humanidad su futuro y mi futuro hermanos y absolutamente nadie puede cambiar eso hermanos todo está en usted, usted es el único enemigo hermano de usted mismo, usted puede truncar hermano la obra de dios sobre su vida si usted decide apartar su corazón de la voluntad de dios qué decisión va a tomar hoy hermano qué decisión usted va a tomar porque dios ya en la eternidad lo ha dicho acerca de nosotros qué decisión vamos a tomar y quiero terminar hermanos concluir con esto dios deposita su palabra en nuestro corazón Jeremías 29 dice hermanos Jeremías le habla a Dios y le dice no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos traté de sufrirlo y yo no pude Jeremías estaba externando muchas veces quise abandonar mi ministerio muchas veces le dije a Dios ya no más voy a predicar en tu nombre Señor pero había una palabra que Dios había dado a Jeremías una palabra como fuego en su corazón que penetraba en lo profundo de su ser que quemaba hasta sus huesos y cuando él intentó sufrir aquello no pudo resistirlo y terminó entregándose a la voluntad de Dios la palabra de Dios habla continuamente hermanos a la vida de Jeremías recordándole su llamado y la labor para la cual había sido elegido, apartado y predestinado. Era un constante recordatorio en su corazón que incluso Jeremías califica de inquietante e incómodo a tal grado que se sentía como un fuego ardiendo en sus huesos. Debe saber hermano que Dios lo escogió a usted que lo apartó y lo predestinó para su servicio. Poniendo su palabra en usted como fuego que arde en su corazón. ¿Qué decisión va a tomar hermano? Hay veces resulta fácil sentarse en la silla por muchos años. Ver cómo desfilan los que sirven. Y decir yo lo hubiera hecho mejor que él. Yo hubiera tomado mejores decisiones que él. Yo lo hubiera hecho mejor, mi hermano. Es tiempo de levantarnos y tomar el arado y comenzar a servir al Señor. Verá que la perspectiva es bien diferente al estar viéndolo sentado en su silla, al tomar el arado y comenzar a servir al Señor. Se dará cuenta que el Dios al que lo ha llamado es fiel, es bueno y que sus propósitos son eternos en nuestra vida hermanos yo quiero que veamos un video antes de, de orar hermanos es un video que habla respectivo a esto yo quiero que le ponga mucha atención hermano yo quiero que tome en su corazón hermano lo que usted va a ver aquí usted medítelo desde su perspectiva y desde su corazón sabiendo que Dios lo ha llamado para servirle a usted y a mí Gloria a nuestro Dios.
1: Gente angustiada y sin fe es cuando pienso que yo no puedo esconderme más, no me puedo esperar. Si no lo hago yo, entonces quiero. ¡A un mundo de
0: Dios puso nosotros su Espíritu Santo para hablar su palabra, para servirle a Él. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? La Biblia dice que Él pudiera levantar de entre las piedras quien predique la palabra. Pero Dios ha puesto su confianza, ha puesto su Espíritu Santo en su iglesia para llevar a cabo esa tarea. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y yo sé que hay muchos aquí, hermanos, que, que han sentido el llamado de Dios para servirle a Él, que en ha habido momentos en los que ha sentido cómo Dios ha tratado en su corazón, en algunas veces se ha sentido incapaz, se ha sentido sin fuerzas, se ha sentido que tal vez Dios se equivocó de persona para servirle, hermano, pero déjeme decirle que Dios no se equivocó, que Dios tiene propósitos con usted, que Dios lo llamó para servirle Y que Dios en esta tarde quiere Que nosotros nos, nos levantemos hermanos De nuestra silla hermanos Y que pod podamos poner eh, Tomar las manos en el arado Para empezar a servir al Señor Hermano podemos empezar A lo mejor eh, usted quiere algún día Poder predicar en un púlpito Y no tiene las, la, la manera de hacerlo Ni las herramientas Ni el conocimiento Pero podemos empezar hermanos Sirviendo al Señor a lo mejor usted dice es que yo no sé qué hablar allá afuera hermanos Dios le ha dado un testimonio Dios lo sacó de un lugar para que usted comparta lo que Dios ha hecho en su vida todos tenemos algo para hacer a Dios para ofrecerle a Dios Y yo quiero invitarle en esta en esta tarde hermano que usted ahí en su lugar cierre sus ojos y si usted hermano ha sentido el llamado de Dios en su corazón le diga al Señor aquí estoy yo Señor quiero servirte Señor yo quiero hablar tu palabra a lo mejor usted, hermano, eh, ha sido en algún momento eh, en su vida, en, el, en su vida como cristiano, ahí sentado en su silla, usted se atrevió a señalar al que estaba sirviendo, a decir, yo puedo hacerlo mejor que él. A lo mejor usted, ahí sentado en su, en su banca, se rió del fracaso que tal vez alguno del que tomó la decisión de servir a Dios, eh, este, usted se burló, se rió del que estaba allá al frente. Hermano, sirviendo a Dios, seguramente nos equivocaremos, tomaremos algunas malas decisiones, pero sabemos que nosotros hermanos, los que van a poder servir a Dios hermano con éxito, son aquellos que lo intentan, aquellos que se levantan, aquellos que se ponen de pie, que aun cuando tropiezan y caen, se levantan y vuelven a intentarlo, mi hermano Dios bendice acciones y no buenas intenciones si usted quiere servir a Dios si usted quiere poner, poner su vida al servicio a Dios en esta tal, dígale al Señor, aquí está mi vida Señor, úsame, úsame para tus propósitos Señor, Comprométase con el Señor hermano, Comprométase con él. dígale al Señor, aquí está mi vida Señor, me pongo en la línea de batalla Señor y levanto mi mano delante de ti, Señor yo quiero servirte, yo quiero serte fiel, yo quiero honrarte Señor con lo que me has dado, yo estoy dispuesto a pagar el precio, apartarme del mundo, a Apartarme, Señor, de lo que el mundo ofrece para servirte a ti, Señor. Glorifícate. Tal vez pudiera gozar de los deleites del mundo, Señor, si decidiera no servirte, mi Dios. Pero yo sé que tú me has llamado para servirte a ti. Yo sé que tú me has llamado, Señor, para convertirme, Señor, en tu siervo. Aquí está mi vida. Dígale al Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón delante de tu presencia. Glorifícate. Glorifícate Señor en cada uno de nosotros Mi hermano no le ponga excusas a Dios A lo mejor usted es muy pequeño de edad No le ponga excusas a Dios A lo mejor usted ya es más grande de edad Y usted pone de excusa a Dios Diciéndoles que yo ya no puedo Porque soy mayor No ponga excusas a Dios Deje que Dios use su vida Deje que Dios ponga en usted la gracia Para poder servirle Glorifícate Señor en medio de tu iglesia Señor ayúdanos, ayúdanos a servirte con integridad, ayúdanos a servirte Señor con pasión, mi Dios a poder asumir la responsabilidad, mi Dios que conlleva el poder convertirnos en tus siervos, Señor en los profetas de Dios, en los evangelistas del Señor, en los pastores, en los ministros del Señor, hay una responsabilidad mi Dios de que hemos sido apartados para ti Señor glorificate en medio de nosotros haz la obra en medio de nosotros en el nombre de Jesús gracias Señor obra en medio de tu iglesia Señor Dios yo te ruego por aquellos que han obedecido tu voz que se están preparando en tu servicio Aquellos Señor que han levantado la mano Va a servirte Señor Que se están preparando Que disponen su vida Yo te ruego que tomes el control Que avives sus corazones Señor Que avives sus corazones Mi Dios que no los dejes en ningún momento Señor que tú pongas en ellos Dios La gracia para servirte Señor En el nombre de Jesús glorifícate nuestros jóvenes Señor mi Dios, glorifícate en ellos. Tú los has llamado para servirte. Viene una generación, Señor, en la que se tiene que levantar para servirte a ti. Para comprometerse contigo, Señor. En el nombre de Jesús, haz la obra. En medio de los jóvenes, Señor. En medio de los adolescentes, de los niños. En el nombre de Jesús. Glorifícate. En medio de tu iglesia, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos Señor Porque tú eres digno Y merecedor de la gloria Y de la alabanza Gracias te damos Señor Pobre oh, Espíritu Santo si, Señor si no lo hago yo ¿Quién podrá hacerlo? Señor aquí estoy yo Aquí está mi vida Señor En el nombre de Jesús Gracias Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias a Dios, hermano Dele gracias a Dios Glorifícate, Señor